0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute zu Gast bei mir die liebe Laura und zwar im 64. in der 64. Folge und dem 46. Interview. Mein Gott, diese Zahlen. Apropos Zahlen, bevor wir zu Laura kommen, möchte ich kurz etwas Interessantes mit dir teilen wir hatten kürzlich in der ausschluss gruppe bei facebook eine kleine umfrage zum thema kontrolliertes trinken ob das funktioniert und wie lange das funktioniert zum zeitpunkt dieser aufnahme haben 143 leute an dem, an der umfrage teilgenommen also alles menschen die in irgendeiner form ein thema mit alkohol haben und froh sind dass sie nichts mehr trinken und die Antwort auf kontrolliertes Trinken lautet, 57% haben gesagt, bei mir hat das überhaupt gar nicht funktioniert, 18% haben gesagt, bei mir hat es nur wenige Tage funktioniert, das hat ein paar Wochen funktioniert, haben 14% gesagt, 6% haben gesagt, es ähm, habe ich nie probiert und will es auch gar nicht und jetzt kommt's: es, 2% der Leute haben gesagt, kontrolliertes Trinken Funktioniert bei mir wie geplant. Was im Umkehrschluss heißt, wenn ich jetzt nochmal die 6% abziehe, äh, bei 92% der Leute, die ein Thema mit Alkohol haben, funktioniert kontrolliertes Trinken nicht. Diese Umfrage ist selbstverständlich nicht repräsentativ, zeigt nicht den Bundesdurchschnitt, sondern einfach nur... Die Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, die eben auch ein Thema mit Alkohol haben. Es gibt genügend Menschen da draußen, die mit Alkohol gar kein Thema haben, die ab und zu was trinken können und ähm, damit kein Problem haben. Aber um die Menschen geht es nicht. Sonst würdest du ja wahrscheinlich diesen Podcast auch nicht hören, wenn du nicht in irgendeiner Form auch größeres oder kleineres Thema mit dem Thema Alkohol hast und dich fragst. Trinke ich zu viel oder geht das alles noch? Und um das Thema kontrolliertes Trinken äh, ranken sich viele Mythen. Es gibt sogar Mediziner, habe ich mir mal sagen lassen, die kontrolliertes Trinken empfehlen. Es gibt im Internet Programme zum Thema kontrolliertes Trinken. Und diese Zahl, 92 Prozent, die sagen, das funktioniert gar nicht oder eben nur maximal ein paar Wochen, das ist schon eine sehr deutliche Sprache. Eine sehr deutliche Sprache hat auch Laura gefunden in dem Interview, das du jetzt gleich hören wirst. Laura hat bereits 2014 einen Entzug hinter sich gebracht und den Zähler, seit wann sie nicht mehr trinkt, hat sie erst am 12.05.2021 starten können. Die Geschichte von Laura finde ich traurig und ermutigend zugleich und zeigt sie nämlich, was alles möglich ist wenn man will und wenn man die passende Unterstützung dazu hat. Du wirst sicherlich gesehen haben, die Folge ist sehr, sehr lang. Ich habe sie nicht gekürzt, weil ich finde, die Geschichte von Laura sollten wir uns alle anhören und mir steht es nicht zu, zu entscheiden, was dabei wichtig oder nicht ist. Also, lehn dich zurück, ruck die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Laura. Hallo, liebe Laura. Hallo Kai. Guten Morgen, Morgen. Wir, haben, wir haben eben schon ganz kurz geplaudert und ich musste dich einbremsen, weil ich gedacht habe, erzähl mir nicht alles vorher, das möchte ich ja mit meinen, mit unseren Gästen teilen, mit unseren Hörern teilen und bevor wir richtig einsteigen, erzähl mal ganz kurz so ein paar Eckdaten zu dir persönlich, bitte.
1: Gerne, also ich bin die Laura, ich bin 44 Jahre, jung ähm, bin vielfache Mama, alleinerziehend. Ja, ähm, bin Suchtkrank. Das ist eigentlich so das, was mich ziemlich beherrscht in meinem Leben natürlich. Ähm, habe es akzeptiert, Suchtkrank zu sein. So, ähm, ja, bin seit letztem Jahr im Mai trocken und ähm, habe mich entschieden auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen und ja, kommen gut klar mhm. damit. Also das ist so, Schön. ja. Ich mach wie wie alt sind deine Kinder? Ähm, die Jüngste ist 13, die nächste mhm. Tochter ist 15, der Sohn wird 19 dieses Jahr noch und die große Tochter wird 25. Drei Mädels. Wow, ja.
0: <lacht> <lacht> dann, haben ja dann haben ja deine Kinder, deine gesamte oder ein Großteil deiner ich sage mal Leidensgeschichte auch miterleben
2: müssen.
1: Absolut, absolut. Mhm. Ja. Kann man auch nicht schön reden. Mhm. Ähm, einerseits hat das aber viel mit uns allen auch gemacht. Also eine Veränderung, wenn man eine Veränderung ähm, ja zulässt, dann verändert das ja nicht nur einen selber, sondern ähm, das ganze Umfeld und ja das Zusammenleben und da hängt viel mehr dran als nur. Nicht zu trinken.
0: Das Klar, genau, da, da kommen wir ja, da kommen wir ja, ja. später zu. Ja. Ähm, das ist ja auch Thema des Podcasts, ja. Warum, warum lohnt es sich, nichts zu trinken? Ja. Und ich glaube, du bist jemand, du hast da eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Die wollen wir gerne hören. Und deshalb fangen wir mal da an, wie bist du, wie bist du zur Trinkerei
1: überhaupt gekommen? Also das ist natürlich immer eine schwierige Frage, die uns auch in der Therapie gestellt wurde. So, Wie lange trinken sie denn, wenn sie zurückblicken? Und im ersten Moment hast du so eigentlich nur die harten Jahre im Kopf, weil die fallen einem ja eigentlich erst so auf, dass was nicht richtig läuft. Aber wenn man ehrlich zu sich ist und das ist halt ein wichtiger Punkt in, ähm, bei der Suchtkrankheit, dass man das akzeptiert und auch sieht, dass es eben nicht nur die letzten paar Jahre sind, die es exzessiv waren, sondern es waren schon sehr, sehr viele Jahre zurück. Und getrunken habe ich eigentlich, seit ich 14 bin, immer wieder mal. Und hm. immer wieder so auch, dass es damit verbunden war, dass ich auch übertrieben habe. Und das ist halt ja. der Punkt. Ähm, ich habe nicht nur ein Bier getrunken äh, wie andere oder mal irgendwie weiß ich nicht, ein bisschen was und dann war gut. Ich habe, wenn ich getrunken habe, immer schon, auch in der Jugend, habe ich halt immer ja die Grenze überschritten. Also ich, ich sag mal, natürlich kann man abends mal ein Bierchen trinken und geht dann nach Hause und dann ist gut. Aber an den Wochenenden oder auf Partys, so wie das jeder mal kennt, äh, da habe ich dann kein Ende gefunden. Und dann äh, ging es dir entweder total schlecht oder du hast Austicker gehabt oder du hast Blackouts gehabt und ähm, natürlich hat sich das irgendwann relativiert, dass man gesagt hat, komm, jetzt musst du mal ähm, ein bisschen ernsthafter in deinem Leben, ne? das Leben besteht nicht nur aus Feiern und dann beginnst du deine erste Ausbildung, dann wirst du Mutter, da ist das natürlich dann nicht mehr so, dann gehst du auch nicht weg und da hast du diese Feierlichkeiten nicht mehr, aber ja, was soll ich sagen? Dann, dann ähm, hat man halt durch seinen Freundeskreis oder auch, ich bin da jetzt auch mal ganz offen, ähm, durch eine Ehe und durch ähm, ja immer wieder häufigere Anlässe rutscht man halt dann da rein, dass es jedes Wochenende ist.
2: Mhm.
1: Und wir reden da nicht von jedes Wochenende mal paar Bierchen, wir reden davon kästeweise. Kästenweise. Mhm. Und das war dann so schlimm, dass ich 2014 zur Spiegeltrinkerin geworden war. Das war die schlimmste Zeit.
0: Ja,
2: kurz. Ja, mal. Da,
1: ja das, das bedeutet, dass ich letztendlich gar nicht mehr ohne Alkohol konnte. Also ich habe wirklich nur noch funktioniert. Ich war nicht betrunken. Ich habe einfach nur immer meinen Pegel, nur in Anführungsstrichen gehalten. Und habe mir, wenn man im Nachhinein drüber überlegt, und das fällt mir echt nicht einfach, darüber zu reden, ähm, kästeweise, kästenweise die Woche. Also ich habe wirklich 24 Stunden rund um die Uhr getrunken.
0: Hm. Bier hast du getrunken?
1: Ja. Also hm. wir hatten so ein Kämmerchen, da stand die, der Kasten Bier. Und ähm, ja, ich habe quasi immer schlückchenweise... Mein Bier getrunken, so dass ich keinen Zitterich kriegte.
2: Mhm.
1: Dass ich, ähm, weil das ist halt total gefährlich. Also ich hatte die Abhängigkeit da schon so schlimm, dass ich, wenn ich einfach aufgehört hätte, hätte ich daran sterben können. Das ist einfach so. Das muss man einfach mhm. mal aussprechen. Mhm. Das kann man auch gar nicht erzählen, wie es sich angefühlt hat.
0: Mhm. Ähm. Das war sicherlich, war sicherlich ein schleichender Prozess, wie du da so ja, reingerutscht bist dann. Ne?
2: Hm.
1: Ich kann dir auch gar nicht den Moment sagen, ähm, wo es passiert ist, dass es so war. Und ich glaube, die Zeit war gar nicht lange, wo es so exzessiv war. Lass es mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Das ist nicht lange zu dem hm. Rest. Aber da habe ich gemerkt, stopp, das geht so nicht weiter, du gehst kaputt, du gehst kaputt. Und es haben auch viele Menschen gar nicht gemerkt. Außen. Also,
2: mm.
1: du, du, du meidest ja Menschenaufläufe, du meidest ähm, nahe Gespräche. Warum? Weil du immer eine Fahne hast. Ja. Ich meine, jeder, der nicht trinkt, und sich mit jemandem trifft, der einen Schluck Bier getrunken hat oder zwei, die riechst du.
0: Klar, ja. ja, genau.
1: ja und wenn du da drin steckst, dann, ähm, dann nimmst du dir ein Kaugummi, weil du so, Dein, deine Wahrnehmung ist so verschwommen, dass du das Gefühl hast, in dem Moment, wo du dir die Zähne putzt oder dir einen Kaugummi im Mund stopfst, ähm, dass man das nicht mehr riecht. Mhm. Aber das ist einfach die Wahrnehmung, die nicht mehr da ist. Das ist totaler ja. Schwachsinn, ja? ja. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall, wo es darum ging, wie ich dann auch im Alltag an mein, mein mein Konsum komme, wenn ich irgendwo bin. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin ja auch Auto gefahren. Ja. Ja. Und ich bin nicht getorkelt. Ich habe Ich bin. Ich habe nicht geschwankt. Ich habe nicht. Gelallt, weil ich habe ja einfach immer nur, in Anführungsstrichen, meinen Pegel gehalten. Ich meine, hm, es heißt, gibt ja. Busfahrer, die trinken. Ich habe mit einem Mal mich unterhalten. Der hat auch durchgetrunken. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Oh, uh, ja. Wahnsinn. Das heißt also, für dein, für dein Umfeld war eigentlich dieses Betrunken sein, dein Normalzustand und deshalb hat man auch wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass du wirklich betrunken bist, weil du bist ja immer, du bist ja immer die Laura, wie sie ist. Genau. Krass, oder?
1: Das ist ganz, ganz, ganz schlimm und wenn ich darüber nachdenke, ne? ähm, sage ich dir auch ganz ehrlich, kriege ich wirklich Herzrasen. Da könnte ich auch heulen, weil es ist einfach schlimm, dass man ähm ja selber einfach sich das antut, dass man ähm, gar nicht da rauskommt. Und ähm, jeder, der dir helfen will, und ich hatte ja diese Menschen, ich hatte immer schon meine engen Menschen, die gesagt haben, Laura, was können wir denn machen? Und du kannst es gar nicht annehmen, du kannst es nicht. Es geht nicht, du kommst da nicht raus in dem Moment, weil du gar nicht weißt, was du, du hast einfach Angst, du hast ähm Du kannst nicht anders. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es war nicht möglich. Ich konnte nicht Hilfe annehmen. Ich musste selber erkennen, dass ich jetzt was ändern muss. Und bis dieser Punkt erstmal kam, da hatte ich schon, weiß ich nicht, wie viel Flaschen auch versteckt. Du willst gar nicht wissen, wie viele Flaschen in meinem Kleiderschrank waren. Mhm. Oder teilweise in meiner Waschmaschine. Lagen, das habe ich auch in, in irgendwann auf meiner Seite mal in einem Live erzählt. Mhm. Meine, das musst du dir mal vorstellen, meine besten Freundinnen. Ich glaube zwar, das war nach dem ersten Entzug, aber das ist auch so ein Ding. Deine Freunde sind im Wohnzimmer und du hast sie zum Branchen eingeladen. Du kannst aber gar nicht anders. Du musst trinken und dann gehst du ähm, auf Toilette, weil du sagst, du musst auf Toilette und dann liegt da deine Flasche Bier Irgendein Billigbier, was man zudrehen kann, weil man denkt ja weiter. Man denkt ja, was kann man machen, damit man die weiter trinken kann. Und so einen mhm. Kronkorken, den steckt man nur drauf, aber du musst ja was haben zum Schrauben. Also du trinkst ja dann auch billig, Hauptsache es wirkt, ist einfach so. Und dann lag diese Flasche in meiner Waschmaschine unter der Wäsche. Und dann habe ich einen Schluck genommen, Waschmaschine wieder zu und bin wieder so ins Wohnzimmer. Und meine Freundin sagt heute noch, ich habe es nicht gemerkt, Laura.
0: Mhm. Und, Und die, die Menschen, die dir versucht haben zu helfen, wer war das? Waren das deine Freundinnen dann?
1: Das waren meine besten Freundinnen. Das war irgendwo mein Ehemann, der auch gesagt hatte mal, meinst du nicht, das ist zu viel? Der aber dann selber auch wieder getrunken hat. Zwar hm. war nicht so wie ich. Er ist auch immer noch der Überzeugung gewesen, ja, bei mir war das alles nicht so schlimm. Das ist aber ein anderes Kapitel. Hm. Ähm, ja, letztendlich alle, die wirklich den Arsch in der Hose hatten, sage ich mal einfach nur so, wie es ist und das anzusprechen weil das trauen nee, die Leute ja. sich
0: gar nicht Nee, nee, das, das weiß ich wie hast du denn ähm, wie hast du denn da reagiert, als sie die Hilfe angeboten haben oder dich darauf hingewiesen haben, dass sie dass sie den Eindruck haben, du hast da ein ernstes Problem, wie hast, was hast du gemacht ich habe eigentlich immer
1: gesagt, ich weiß. Hm. Ich habe es nie schön geredet, bei denen ja. nicht. Ja. Was ich doch klar, ich habe auch mal gesagt, es ist ja gar nicht so viel. Das habe ich schon gesagt. Anfangs. Hm. Aber Anfangs. ich habe nicht gesagt, ähm, ich mache das nicht. Das wusste hm. ich. Ja. Aber ich habe auch gesagt, ja, das ist so. Weißt du, es ist einem irgendwie egal. Man 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 kann nicht man kann ja, was was soll man damit anfangen, wenn man da nicht rauskommt? Was was willst du mit der Hilfe, was willst du damit machen? Was das, das kann ich dir gar nicht mal beschreiben, wie das ist, wenn du wirklich so krank bist. Du kannst es nicht ändern. Das ist die können sich auch mit der Wand unterhalten, es bringt nichts.
0: Sorry. Ja, ich, ich, also ich, ich kann mich da schwerlich reinversetzen. Ich, ich kenne jetzt diese, ähm, glücklicherweise diese diese Notlage nicht, in der du dich da befunden hast. Ähm, du wirst ja damals gewusst haben, es gibt Entzugskliniken, es gibt die Anonymen Alkoholiker. Hast du denn damals gedacht, die können dir alle nicht helfen? Oder was, was war das?
1: Nee, das war, wenn ich da hingehe, muss ich aufhören.
0: Ah, okay. Und die Konsequenz aus dem Aufhören, dass du gesagt hast, die will ich nicht tragen oder die, die kann ich nicht tragen, ich, die, ja. weil ich da nicht weiß, wie es weitergeht. Oder genau, ich, was, weil ich tierisch genau. Angst
1: hatte, weil ich körperlich halt auch total abhängig war mhm. und ich halt auch nicht wusste, wie läuft das genau ab. Ja, man kann zwar lesen, man kann heutzutage alles googeln, klar, aber wie... Bei jedem Medikament gibt es Risiken und Nebenwirkungen. Und du hast einfach Angst, dass bei dir das anders laufen könnte. Und du hast einfach Angst, dass die, dass es bei dir vielleicht nicht so ist wie bei anderen. Ne? Die können dir viel mhm. erzählen. Das geht alles gut und wir kriegen das hin. Aber du hast total Angst. Du hast einfach Angst, wie geht es dann weiter? Ja, Du verlierst ja was in deinem Leben, was dir Halt gibt. Wie sollst du damit, wie sollst du ohne klarkommen?
0: War es denn, war das denn so, dass, dass die Angst vor dieser Veränderung und die Angst, dass möglicherweise da irgendwas schief geht, größer war als die Angst davor, so weiterzumachen, wie es ist?
1: Ich kann mir das so, ich kann mir das echt schwer ja. vorstellen, ja, also. Ich glaube einfach, das war der Weg. Ich glaube einfach, dass, warum es nicht Klick macht, ist, weil man, weil es das einfachste ist. Hm. Ja? Der Weg des geringsten
0: Widerstandes.
1: Genau. Man möchte doch eigentlich irgendwo was ändern. Aber andererseits, warum? Wenn es doch viel einfacher ist, wenn du es so weitermachst. Wenn diese Dinge, die dich belasten, warum du ja trinkst, und das ist ja das andere Thema, die doch so viel Ertrag erträglicher sind. Ja, ja also es gab... Der
0: einfachste Weg. Aus damaliger Sicht gab es für dich gute Gründe zu trinken. Ja, Habe ich das so richtig übersetzt? Absolut. Okay. Hm.
1: Die wären heute auch noch da, wenn ich nicht in der Therapie gelernt hätte, damit umzugehen. Weil es hat sich ja nichts geändert. Es ist ja alles, ich bin ja trotzdem noch, wie ich bin. Ja, meine Gefühle, meine Hochsensibilität, alles das, was ich habe, was mich ausmacht, das habe ich ja nicht abgelegt. Ja. ja ich habe nur gelernt, wie ich ohne das Zeug klarkomme ja. damit.
0: Ja. Okay, wir, wir gehen nochmal zurück. Du warst dann ja. du warst Spiegeltrinkerin, was, ja. ähm, was ich gruselig finde, eben weil ich mir vorstelle, da ist jemand, den ich sehr mag und der immer so ist, wie er ist und in Wirklichkeit ist dieser Mensch total kaputt, betrunken und eigentlich, ja, nicht, nicht ja. in der Lage, ein normales, also ich sag jetzt mal, ein normales, klassisches Leben zu führen, das, das finde ich so, so schrecklich. Ähm, wie ging denn das dann weiter? Also du sagst, 2014 ging das los mit dieser Spiegeltrinkerei?
1: Ja, das war in dem Jahr ganz extrem dann halt. Das war mm. wirklich dann, wo ich an den Punkt kam und gesagt habe, <lacht> ich kann nicht mehr. Ja. Und das Schlimme ist ja an <lacht> Alkohol, wenn du ähm, an einem bestimmten Punkt bist, hast du auch ganz üble Gedanken.
2: Mm. Und mit üblen
1: Gedanken meine ich jetzt, dass du, dass du einfach auch noch dich nur noch als Last empfindest. Und dass du eigentlich irgendwie das ja auch keinem antun willst. Ich habe zum Beispiel für mein Trinkverhalten keinen... Ähm ich habe keinen beschuldigt. Ja. Immer nur mich. Und es wäre besser gewesen in dem Moment, dass ich mir denke, ja, vielleicht wäre es sogar besser, wenn du gar nicht da wärst. Dann haben die ja alle das nicht mehr mit dir, dieses Theater. Das ist ein wirklich... Schlimme Gedanken, hm. aber die macht ja auch der Alkohol mit einem. Das
0: wollte ich gerade sagen. Ähm, was, ich, was ich gelernt habe, hm. ist ja, dass diese düsteren Gedanken häufig erst durch, den, durch das regelmäßige Trinken kommen. Absolut. Und ähm, ich habe da, hab da gestern, kleiner Spoiler, mit Mirko drüber gesprochen, ähm, mit, äh, wo wir das genauso festgestellt haben. Ja, also dunkle Gedanken kommen durchs Trinken, aber diese, diesen Zusammenhang, den sieht man,
1: der wird in der Regel nicht gesehen. Nein, natürlich nicht. Aber ähm. ich sag mal ganz ehrlich, jede <lacht> Entschuldigung, jede ähm, jede Krankheit, chronische Krankheit, ob es jetzt Depressionen sind oder Angstzustände, Panikattacken, keine Ahnung, ähm, was ich ja auch alles irgendwo habe, die sieht ja keiner. Und das ist ja genau der Punkt, ähm, wie soll das einer nachvollziehen? Der kann ja nicht in dich hineingucken. Der kann ja. deine Gedanken auch einfach gar nicht sehen. So Und dieser, diese diese Sucht, diese Drogen, ja, die, die, ähm, die macht dein Gehirn Matsche. Und das Schlimme beim Alkohol ist einfach, und das war das, was ähm, letztendlich, ich muss mal eben husten, Entschuldige. Ja. Das war ähm, letztendlich das, was das Schlimme ist, der Alkohol, der geht ja auf deine kompletten Rezeptoren im Kopf. Mhm. Ja, der, der, der lässt dich nicht mehr klar denken. Der, du hast wie, du kannst das beschreiben wie ein schwarzes Loch, wie ein Schleier. Du, du hast deine Wahrnehmung ist absolut. Du hast in allem ähm, Panik. Du ähm, ganz schnell. Du, du, du denkst, du siehst Dinge in Situationen. Das ist wie so Psychopharmaka, die dich verrückt machen, ja, du siehst, du kriegst Panikzustände, du wirst, wenn irgendjemand was sagt, du denkst, oh Gott, ja, der, 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 der meint jetzt dich damit, du hast, das ja. ist wirklich, das ist Psycho, das ist, macht dich bekloppt, ehrlich, das verrückt, ist ja. nicht schön, also das ist, ja. nicht schön ist untertrieben, das ist ein Horror. Hölle, ja, wow. Und das war dann halt so schlimm, dass ich für mich gesagt habe, also wenn du jetzt nichts machst, dann wirst du auf kurz oder lang sterben. Ja. Ganz klar. Was hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich mir im Internet Hilfe gesucht in meiner Nähe mhm. und bin dann auf die Diakonie gestoßen. Ja. Und habe die einfach erstmal mal angerufen. Im okay. Das war dieses Hauptzentrum und habe kurz geschildert, um was es geht. Die wussten natürlich sofort Bescheid. Die sind ja. auch geschult, die gehen auf einen ein und haben mich beruhigt ja. und haben mir auch ganz klar gesagt, weil ich gesagt habe, was mache ich jetzt, was muss ich jetzt machen, wie muss ich jetzt aufhören zu trinken, was muss ich jetzt machen, um zu ihnen gehen zu dürfen. Und nein, stopp, die haben mir erstmal mal meine Panik genommen und haben gesagt, machen wir alles wie bisher, hören sie nicht auf. Und das war sehr, sehr wichtig. Weil genau das ist der Punkt, wenn man da an falsche Leute gerät, wie man das im Internet leider oftmals liest oder hört, dass man da selber rauskommt. Und keine Ahnung, das machen ja auch leider viele. Das kann echt nach hinten losgehen. Und ja, ich hatte einen ganz lieben Menschen am Telefon, der mich beruhigt hat und der gesagt hat, zeitnah, sie bekommen direkt einen Termin. Ja, und das habe ich auch ganz schnell, weil das Schlimmste für einen suchtkranken Menschen ist warten. Das ist, hm. das fühlt sich ganz schlimm an. Und dann kannst du dich einfach auch ganz schnell wieder anders entscheiden, ne?
0: Ja. Und das ähm,
1: habe ich sei Dank nicht.
0: Ja, zu den, zu den Angeboten im Internet und so weiter, die sagen, du kommst da selber raus. Ähm, ja, geht gar nicht, ne? Ähm, möchte ich einschränken. Ich glaube, jemand, der zu viel trinkt oder regelmäßig trinkt, aber eben noch nicht dieses dieses richtige Suchtverhalten hat, dem ist es möglich, so daraus zu kommen. Ja, da ja. bin ich, da bin, also das weiß ich. Ja. Ja. jemand, der jetzt, der jetzt wirklich stark abhängig ist, so wie du es warst, für den ist das ähm, ganz falsch. Ja. ja. aber also ich weiß es jetzt zum Beispiel von dem Dennis, der da sein Angebot hat, der der ja auch wie er selber sagt, blöderweise selber da rausgegangen ist. Und er ja immer sagt, das war ganz dumm und mach das bitte nicht, wenn du, wenn du so stark am Alkohol hängst, wie ich es getan habe, ja. Also der hat da einen ganz, ganz klaren Disclaimer drin. Aber gut, das nur am Rande. Dann hast ja, du einen Termin gemacht bei der Diakonie.
1: Ja, genau. Und dann war ich da zeitnah, bin hingefahren und äh, ja, hab erstmal mit dem Psychologen da gesprochen. ne? Hm. Also mit dem, ich weiß nicht, Therapeutensuchtberater, was auch immer. Ja. Und das Gute war, und das finde ich auch immer ein bisschen wichtig, andererseits habe ich da meine Einstellung auch zu geändert, äh, man, man, wenn man was ändern muss, für sich muss, sage ich jetzt mal, es geht ja immer nur um einen selber, es geht nicht, man soll das nicht für andere machen, man soll es für sich machen. Ja. Ähm, dann findet man ja zig Ausreden, warum man etwas nicht machen kann. Äh, entweder die Nase hat mir nicht gepasst von dem Therapeuten, äh, die Einrichtung hat mir nicht gepasst. Das ist alles totaler Quatsch. Ja? Und ähm, in erster Linie geht es ja darum, dass er dir zuhört und dir hilft. So Und ich hatte aber das Glück damals, so denke ich heute halt, jemanden zu haben, der auf mich eingegangen ist, der das wirklich gut gemacht hat. Und ähm, der hat mich einfach wie wir beide erstmal erzählen lassen und hm. hat mir dann irgendwann aber auch die richtigen Fragen gestellt. Und um zu gucken, woher das Ganze kam oder kommt. Ja, Es ging gar nicht mehr nur um diese Alkoholabhängigkeit, um diesen Konsum. Es ging darum, dass der erstmal wissen wollte, was ich für ein Mensch bin, und ähm, wie mein Leben bisher so verlaufen ist. Und ja, das waren eigentlich die Sitzungen, die ich dann bei ihm auch hatte. Es ging gar nicht um mein Trinkverhalten. Es ging erstmal darum, wie mein Umfeld so ist. Was was mich so belastet. Was ist denn gerade so aktuell? Oder warum? Oder wieso? Also ne, generell jemand, der sich interessiert und... Da kam dann auch ganz schnell raus, dass es einfach, ja, eigentlich ein Riesenpunkt in meinem Leben ähm, war auch, der ak akut aktuell war. Und das war einfach auch meine Ehe. Mhm. Ja, und so war es dann auch, dass er dann sagte, ähm, ich möchte gerne, dass sie mal zusammen zu mir kommen. Also der hat sich nicht nur meine Geschichte wow. angehört. Mm. der hat auch gesagt, Komm doch mal vorbei. Ja. Ich würde gerne mal die Einstellung hören, so wie er mit dem Ganzen umgeht. Ich möchte gerne mal hören, wie es Ihnen so geht. Also das fand ich total, hätte ich auch gar nicht mit gerechnet. Ja, wow. Das, ja, das ist super. Ja? War,
0: dir denn, war dir denn zu dem Zeitpunkt klar, dass ein, <lacht> ein wesentlicher Grund deines, deines ähm, Trinkverhaltens die Ehe war, war dir das so klar?
1: An einigen Stellen schon, mm. ähm, weil ich das auch von meinen Ängsten, die mich gern haben, immer wieder auch vorgehalten bekommen habe. Laura, warum lässt du was mit dir machen, was nicht ja, gut ist? Ich stehe. Ja, ich verstehe, ja. Und äh, ja, und die 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 Kindheit kam halt immer alles zusammen und heute weiß ich ja auch, dass das alles, alles absolut zusammenhängt. Meine ja. Kindheit, mein Vater, das, was man sich oft dann im Leben auch sucht, was man vom mhm. Vater her kennt, das hängt alles zusammen, aber es ist halt alles sehr komplex, dieses Thema, ne? Ja. Mhm. Und ja, und dann ähm, war ganz schnell klar, dass ähm, dass das, ja, sehr viel damit zu tun hatte, warum ich mein ja. Leben betäube.
0: Wow. Seid ihr denn zusammen dahin? Ja. Und wie, wie war das
1: dann? Ja, wir saßen da und äh, es war sehr kühl, muss ich sagen. Weil natürlich möchte dein Gegenüber manche Dinge auch nicht hören oder mhm. manche Fragen auch nicht gestellt bekommen weil, ja. wenn du, je nachdem, was du für einen Partner hast, sage ich mal ganz ehrlich, und das ist jetzt auch echt ein krasses Thema, ähm, wo ich vielleicht auch so manchen Nerv treffen würde, aber ich rede aus meiner Sicht einfach hier, ja, das mhm. geht nur um mein Leben, sage ich mal, ja.
2: ähm,
1: möchte man Dinge nicht hören, die ähm, ja schon lange so sind. Und ähm, ja, da muss man halt gucken. Also Fazit ist, wir haben dieses Gespräch durchgesetzt und, ähm, und durchgezogen. Der Therapeut hat sich dann bedankt und wir sind gegangen. Ich kann dir gar nicht alles wiedergeben, weil ich einfach auch hm. in einer anderen Welt war. Ja. Ja, und danach habe ich mich mit ihm alleine wieder getroffen, mit meinem Therapeuten. Und wir haben dieses Gespräch besprochen. Ja, und daran kann ich mich schon sehr gut erinnern hm. und an einen Satz kann ich mich absolut erinnern und der war, also ganz ehrlich, eine Baustelle, eine Riesenbaustelle, die sie in ihrem Leben haben, ist ihr Mann hm. und die tut ihnen nicht gut.
0: Ja. Das hat er aus dem einen Gespräch ganz raus, klar. raus ganz erlebt. Klar. Hm, ja. Also
1: er hat ganz klar gesagt, dass dieses Verhalten, was da an den Tag gelegt wurde und diese, diese Kälte und dieses, ich bin alles schuld und äh, ich bin ja selber schuld und derjenige will dir ja so helfen, aber es liegt ja alles nur an mir. Er ist einfach da zu sehr geschult, dass er genau wusste, was da schiefläuft und er hat gesagt, der tut ihnen nicht gut und das ist eine Baustelle, die muss weg, ganz klar. Ja. Und der hat jetzt nicht schön geredet, nein.
0: Also ähm, finde ich ganz toll, dass du dass du an jemanden geraten bist, an den Therapeuten, der, der so gut in seinem Job ist. Ja? Meist ist das, was ich hier höre, ja so, dass die, dass die irgendwie eher schlecht sind. Ja? Also sich möglicherweise Mühe geben, aber dann einfach ja. ihren Job nicht richtig, ich behaupte mal, Vielfach nicht richtig machen. Oder es kann natürlich auch daran liegen, das weiß ich nicht, bin ja nicht dabei, dass die, die Fragen, die gestellt werden, nicht vernünftig beantwortet werden. Ja, du scheinst da ja schonungslos offen gewesen zu sein ja, und, ähm, und er dann im Nachhinein auch, ja, dass er dir ganz klar sagt, so Total.
1: Mh,
2: und da toll, war ich ein bisschen,
1: ne? da war ich ein bisschen echt, echt so, wow. Ne? Mm. Und habe das natürlich dann auch meinen engsten Mädels, sage ich jetzt mal, erzählt und die haben gesagt, ja, was sollen wir dir sagen? <lacht> ja äh, ne? so aber mhm. was machst du mit der Info das ändert jetzt ja erstmal nichts und äh, und dann hat er gesagt also das erste, was wir jetzt überhaupt machen ohne das können wir sowieso gar nichts machen, ist sie müssen in den körperlichen Entzug Ja Und ähm, boah, alleine dieser Satz der hat mir so viel Panik gemacht und, was, was mache ich jetzt und was, wie, wie läuft das ab und das hat er mir dann alles erklärt und ja und das machen wir jetzt auch ziemlich schnell, also ich, ich kümmere mich drum, Krankenkasse, also es ging ratzfatz dann und dann habe ich auch sofort einen Platz, ich muss auch dazu sagen, ich war Gott sei Dank, muss ich sagen, also oder ich hatte das Privileg, dass ich damals privat versichert war, mhm. weil mein Mann Beamter ist, war, mein Ex-Mann, und dadurch auch alles relativ schnell gehen konnte. Noch mehr. Mhm. Mhm. Ähm, aber so einen Entzug kriegt man ja eigentlich immer recht schnell. So einen Platz, wenn man weiß, äh, das ist wirklich lebensbedrohlich, sage ich mal. Also das ja. hat jetzt nicht nur was mit der Gesellschaft zu tun, mit ob so oder so. Aber ich habe dann auf jeden Fall schnell ähm, einen Platz bekommen. Und ähm, ja, und dann im Nachhinein Pillepalle eigentlich. Zwei Wochen nur. Aber man muss sich vorstellen, ich war, nun, war noch nie zwei Wochen von meinen Kindern getrennt. Mhm. Ich habe doch nie zwei Wochen meinen Part in der Familie vernachlässigt. Ja? ja. Und das hat mir natürlich auch absolut Panik gemacht.
0: Wer hat sich denn in der Zeit um die Kinder gekümmert?
1: Ja, mein Ex-Mann.
2: Mhm.
1: Ganz toll. Meine. Schwiegermutter, die immer da ist, auch heute noch, ja, mit der ich auch einen guten Draht habe.
0: Also ja, hast du wirklich oder ist das jetzt sarkastisch gemacht? Doch,
1: richtig. Wirklich. Ja, okay. Wirklich, wirklich <lacht> gut. Also ich bin dankbar, dass ich sie habe.
0: Ah, okay. Die war ja. immer da Schön. für meine
1: Kinder. Also mhm. mega. Die Schön, schätzt ja. das auch super, was ich mache. Und ja, sehr gut. Ja, ähm, ja und die haben, das war gerade auch das Schlimme, muss ich ehrlich empfinden, also sagen heute, das empfinde ich auch so und das empfand ich damals auch so. Wie gut sich auf einmal alle so in das Licht rücken, hm. muss ich leider sagen. Ich habe immer sehr viel alleine gemacht hm. und damit meine ich jetzt nicht meine Schwiegermutter, die hat immer von meinen Kindern die mal abgeholt vom Kindergarten oder mal gekocht oder das will ich hm. jetzt nicht sagen, aber mein Mann war einfach nie da. Der hat immer sein Ding gemacht und auf einmal lief alles total toll und ja, guck mal, und wir kommen alle klar und ruh dich mal aus und du brauchst das ja mal und bla 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 und ähm, wir haben es dir doch immer schon gesagt, nee, es war nie möglich, dass ich Zeit für mich hatte.
2: Mhm.
1: Ja. Was, also Was, Reden wir das mhm. mal jetzt nicht schön, ist so. Also heute kann ich da auch ein bisschen wütend drauf sein, aber bin ich auch nicht. Also, ich, ich bin einfach kein Mensch, der Menschen Vorwürfe machen kann, noch irgendwann. Das ist Schwachsinn.
0: Ja, willst nicht nachtreten. Nee. Ähm, du, du warst dann, also kamst aus diesem körperlichen Entzug zwei Wochen. Warst du dann nüchtern oder wie ging das dann weiter?
1: Ja, ich bin an dem Tag X, das war der 11. August 2014, ein Montag. Mhm. Also ich meine, es war der 11 bin ich dahin gefahren mit meinem Mann, mit natürlich der Flasche Bier um Schoß im Auto. Mhm. Und bin da zu dem Vorgespräch gegangen. Das war auch der Punkt. Puh, boah, da kriege ich auch echt noch Herzrasen. Lass dir Zeit, du.
0: So, lass, du. Du musst das auch nicht erzählen. Erzähl das, was du, was ja, du erzählen aber möchtest. ich
1: aber möchte auch du. raus aus mir, weißt du. Das okay. ist mhm weil das einfach alles auch sehr mutig war und ich da auch stolz drauf bin, dass ich das gemacht habe. Aber wir sind in dieses in diesen Raum reingekommen, das werde ich halt nie vergessen, obwohl ich getrunken hatte. Und ähm, und dann, das war der Punkt, wo ich mich halt von meinem Mann verabschieden musste.
2: Mhm.
1: In die Ungewissheit. Mhm. Ähm, ja und ich nicht wusste, wann sehe ich den wieder, wann sehe ich meine Kinder, die mich noch nie zwei Wochen nicht gesehen haben. Also ich wusste ja gar nicht, wann sehe ich die wieder und es war echt als Mutter, boah, das, das ist immer noch total, merkt man auch, ne? Das ist ja. immer noch, das tut mir echt immer noch total weh, weil das war so ein so ein Moment der der Verlustangst, dieses ich habe versagt. Dabei habe ich ja total viel gemacht gerade. Ja, ja. heute weiß ich, das war mega, das habe ich aber es tat so wie, weil ich hatte halt ja keine Mutter in der Kindheit und ich habe immer geschworen, ich lasse meine Kinder nicht alleine und das zügte sich in dem Moment. Deswegen tut mir das auch so weh. Ich habe die ja eigentlich irgendwo die ganze Zeit schon verlassen, indem ich mich ähm, in ein anderes Leben hinein katapultiert hatte. Mhm. Aber ich war da und es hat alles funktioniert und ich war beim ersten Wackelzahn dabei und ich habe alles mitgemacht. Und, aber in dem Moment war ich ja weg.
0: Ja, wobei, ich meine, das sagt sich jetzt so leicht, ja, aber du hast deine Kinder ja nicht verlassen, sondern du bist ja woanders hingegangen, um wieder bei ihnen zu sein. Das, das war ja die Idee dahinter. Also Absolut ich kann mir dabei, vorstellen, in dem Moment fühlte das, das glaube schön. ich, ja. Das kann, das kann ich
1: mir gut vorstellen, natürlich. Und die Kinder, die haben es ja auch gar nicht. Meine, meine Jüngsten, die waren ja damals in einem Alter, ähm, da haben wir auch nicht gesagt, dass ich eine Suchttherapie mache, weil die Kleine hat am wenigsten mitbekommen. Äh, die
0: Fünfte, ne?
1: Genau, und den mhm. haben wir gesagt, die Mama macht eine Kur. Ja, ja. Das willst du den Kindern jetzt erklären, wenn du es selber nicht verstehst. Ja, klar. Ja, ja. und dann war ich mhm. dann weg. Wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich da halt, ähm, ich habe da auch letztens einen Beitrag drüber gemacht. Ich erinnere mich, komischerweise, an, bei den zwei Wochen an so gut wie fast gar keine Gespräche mehr mit Therapeuten. Mhm. Ich erinnere mich an die Menschen um mich rum da, absolut, an ihre Geschichten. Ich erinnere mich total an mein Zimmer. <lacht> ich hatte ein schönes Zimmer für mich alleine. Das war echt toll. Ich, ne, ich ähm, hatte einen Plan, wo drauf stand, was alles ist, was ansteht. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit noch drei anderen morgens um 6 Uhr mich zum Joggen verabredet habe. Aber erst, nachdem ich natürlich raus durfte, die ersten drei Tage durfte ich gar nicht raus.
2: Mhm.
1: Ich bekam ja ähm, Medikamente. Ich glaube, das sind sogar Benzoide, also Benzos. Ich weiß gar okay. nicht, ich kann es gar nicht sagen, ich habe das nie hinterfragt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Dinger bekommen habe. Ähm, weiß, dass ich bei den Ersten auch ganz schlimm reagiert habe. Die habe ich nicht vertragen, die waren viel zu stark. Da habe ich das Gefühl gehabt, mein Gehirn brennt mir weg. Ähm, haben die aber sofort umgestellt. Also die sind da ja, also das war super. Die haben sich äh, immer um mich gekümmert. Die kamen alle zwei Stunden, haben meinen Blutdruck gemessen. Auch in mhm. der Nacht. Ähm, weil dir geht es einfach auch nicht gut. Muss man einfach so sagen. Also ein körperlicher Entzug ist einfach äh, schlimm. Äh, ja, ja. Ne, du schwitzt auch ganz viel aus, das ganze Gift und ich durfte auch nicht rausrauchen. Wir durften nur in den Raucherraum und durften da quasi, ähm, ja, halt nur unter Beobachtung und nach dem Ausschleichen der Medikamente, was am vierten Tag dann schon so war. Ich war dann quasi vom Entzug befreit. Mhm. Das ging sehr schnell, war ich selber baff. Ja, da begann dann halt so, ja, durfte ich halt raus. In Begleitung erstmal nur. Aber, ja, krass. Also ich, ich, das war auf einmal, sagten die mir so, das Gift ist jetzt raus aus ihrem Körper. ne, Aus dem mhm. Körper. Und äh, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also, ich habe es überlebt. Ja. So, das war also. so mein erster Gedanke. Du hast es überlebt. Ja. Ja, und dann ging halt der ganze Psycho, also die ganzen Gespräche, die ganzen, ähm, ja, die, die, diese Selbsterkenntnis, dieses an sich denken mhm. und das war ein so tolles Erlebnis. Auf einmal ähm, im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Alles dreht sich um dich und die, du musst Sport machen und es wird nach dir gefragt und äh, wow, das kannte ich gar nicht. Das kannte ich überhaupt gar nicht. Ich meine, ich war seit ich 19 war Mutter.
2: Mhm.
1: Und äh, da stand ich nie, ich habe mich nie in den Mittelpunkt. Ich habe keinen Sport gemacht groß. Äh, ich habe nie was für mich gemacht. Und auf einmal äh, waren da Menschen, die hat deine Geschichte interessiert und die haben dir ihre erzählt. Und das war so, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie die mir alle ihre Geschichten erzählt haben. Und es waren ja wirklich Menschen aus allen Schichten, und auch Piloten und Stewardessen und Obdachlose, alles. Also, du hattest alles. Mhm. Und diese Gespräche, die waren so wow. Ich kann einfach nur sagen: wow. Und da habe ich einen Satz gebracht, den ich heute, da, da echt, da, da schmunzel ich immer noch, weil das so dumm war. Ich habe gesagt, wenn die mich gefragt haben: Ja, was ist denn dein, was ist denn deine äh, Sucht? Mhm. also was sind dein Teufelszeug und ich gesagt habe, ja ist nur Bier nur Bier wenn die anderen erzählt haben, Wodka drei Stück am Tag oder fünf Flaschen Wein habe ich gesagt, nee, da war ich ja nicht also so schlimm, ich habe ja nur Bier getrunken, boah mhm. wenn ich da heute noch zurückdenke ne, also ja, aber das wusste ich einfach nicht besser früher ja. ne.
2: Mhm.
1: und ja und, ähm, und dann war Tag X da wo ich dann Besuch empfangen durfte und ähm, mein Mann mich mit den zwei Kleinen getroffen hat, also besucht hat und die Kleinen, man hat das also, oder ich glaube, mein Sohn war sogar auch mit, ja, ähm, die haben mich umarmt und da ist mir was aufgefallen. Na. Die haben mich umarmt und haben an mir gerochen. Ah, okay. Und die waren Total happy, ich roche ja nach keinem Alkohol.
0: Ja, das erste Mal, ne?
1: Ja, mm. das war ja normal für die. Die haben ja auch ja. gar nichts gesagt, die haben auch gar nicht gesagt, hey, du riechst nicht oder so, aber ich habe das gemerkt, ich habe
2: mm.
1: hab richtig gespürt bei der Umarmung, du merkst es ja, wenn so ein Mensch an dir riecht und äh, boah, das war so ein toller Moment, so stolz, ich war so stolz und auch mein Mann war total, wow, und dann habe ich natürlich erzählt, die wollten ja auch wissen, also mein Mann dann auch, die Kinder haben dann gespielt und wir konnten dann auch so ein bisschen vor uns reden und ähm, ja, dann waren die weg, aber dann kam echt was was krasses hinterher, was mir sehr weh getan hat auch. Ähm, da kam dann ein Vorwurf von meinem Mann. Ja, ist ja schön, dass dein, dass das bei dir alles so läuft und du hast ja jetzt da deine neue Familie, ne? Die verstehen dich ja und dir geht's ja jetzt gut und Boah, das hat mich total ausgebremst. Und da habe ich gedacht, so was ist denn jetzt los? Ne? Und ja, klar, derjenige, der dich immer so kennt und du funktionierst und du hast deine Einstellung, die du immer hast und es ist doch alles gut, so wie es ist, ähm, der kommt mal mit Veränderungen überhaupt nicht klar. Ja. Und das wurde schon da bewusst. Und dann hatte ich auch Gespräche mit meinem Vater, der ja selber Alkoholiker ist, und der rief mich an und sagte, ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Warum bist du denn jetzt überhaupt da? Und ja, was ist denn das jetzt? Und hat habe gesagt, wie, was verstehst du daran nicht? Ja, was machst du denn da? Ja, ich, ich, ich mache einen Alkoholentzug. Ja, aber Laura, das war doch nie so schlimm bei dir. Du bist doch kein Alkoholiker. Da habe ich gesagt, ja, ja genau. Hm. Genauso wie du keiner bist. Ich sage, Papa, du bist es doch selber. Hm. Nein, ich habe kein Problem mit Alkohol. Ja, alles klar. <lacht> ja, und dann war das, ja, das, tragisch, war das ne? Thema auch, da muss ich nicht nochmal telefonieren, da habe ich dann auch nicht mehr gemacht,
0: hm. weil es macht keinen Sinn. Ja, wir, wir wollen gleich mal ein bisschen in der Zeit springen, ähm, ja, gerne. aber ich habe eine Frage noch. Dein, als du da rein bist in diesen Entzug, ja. war ja für dich irgendwie vorher schon klar, dass dein Mann irgendwie die Wurzel des Übels ist oder ein wesentlicher
1: Teil dessen. Mit, mit, ein, also mit, er war nicht mm. rein die Wurzel, er war das ganze, mein, mein Leben, so wie ich mir das auch, oder wie ich zugelassen habe, dass es so war. Hm. Das war. halt nicht.
0: Weil so wie du eben von ihm erzählt hast, die haben dich da besucht und so, da klang das für mich so, als wäre das irgendwie alles fein mit ihm zu dem Zeitpunkt gewesen.
1: Ja, habe ich ja auch immer gedacht.
2: Hm. Und okay, ich habe auch immer alles Rede in Schutz und... genommen. Da wäre auch mhm. keiner...
1: Ich meine, im Nachhinein muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin mit, mit den Gedanken, mit diesen Menschen eine Familie zu gründen. Und als wir 19 waren, haben wir noch nicht weiter gedacht. Ja? Also ja. mit 18 wurde ich schwanger. Aber wir haben auch erst nach sieben Jahren geheiratet.
2: Mhm. Und
1: dann haben wir ja noch drei weitere Kinder zusammengekriegt. Mhm. Und ich wollte mir, ich wollte eigentlich immer das machen, was ich nicht hatte.
2: Hm.
1: Ich wollte eine heile Familie, ich wollte eine Mutter sein, die ich nicht hatte. Ich wollte eigentlich diese rosarote Brille. Die habe ja. ich halt immer aufgehabt und das war es einfach nicht. Hm. Also, und da, da will ich noch nicht mal heute meinem Mann einen, einen, einen Vorwurf machen, weil er war Teil meines Plans, den ich für mich gemacht hatte, aber der nicht aufgegangen ist. Ja, oh, das, das, ist, das ist ein klar. Teufelskreis. Mhm. Du kannst gar nicht, da gehören immer zwei zu, zu einer Geschichte. Du kannst mhm. für, mir sucht keinen, ähm, keine Anprangern, äh, du bist das Schuld, das kann ich nicht. Ich mhm. hab selber getrunken, ne? Ja.
0: Ja, du und, ähm dass, dass Wünsche und Träume nicht in Erfüllung gehen, das kennt, glaube ich, jeder. Bei dir war es jetzt ein Lebenstraum ja. und Lebenswunsch. Das ist natürlich tragisch, dass es dann irgendwie so in die falsche Richtung gegangen ist. Aber du hast ja dann, deshalb sprechen wir ja heute, ist ja dann irgendwann einen Schalter umgelegt. Jetzt sag ja. mal bitte kurz, nachdem du rausgekommen bist aus der, aus der Klinik da, wie lange warst du dann nüchtern?
1: Also eigentlich erstmal nur ein halbes Jahr. Nee. Mhm. Also im August war das ja und im Dezember, weil dann familiär die anderen auch untereinander Probleme hatten, was mich auch total belastet hat, weil ich auch immer so ein Magnet war, dass alle viel bei mir abgeladen haben und ich damals, das was ich heute weiß, aber damals noch nicht hatte, den Selbstwert, den hatte ich nicht verändert. Mhm. Und ähm, ja, bin dann rückfällig geworden, habe dann aber wieder gesagt, so geht's nicht weiter, habe das dann aber selber gemacht. Also habe dann selber für mich und habe dann halt den Schritt gewagt und habe mich danach das Jahr 2015 auch getrennt.
0: Ja, nüchtern.
1: Ja, weil und die Veränderung, die ich hatte, das funktionierte nicht mehr.
0: Ja, Veränderung im Sinne von, du warst dann klar im Kopf und, und hast das... Im Kopf mal so ein bisschen groß reinmachen.
1: Ja, ich war klar, können, ich hatte meine Einstellung verändert. Ich, kam, ich wollte auch keinen Alkohol mehr in meinem Haushalt. Und äh, ich habe ihn dann halt auch gebeten, mit mir an einem Strang zu ziehen. Und, ähm, und dann, wenn es möglich ist, weil er das Trinken nicht sein gelassen hat, zu Hause schon.
2: Mhm.
1: Aber in der Öffentlichkeit halt nicht was auch jeder für sich selber entscheiden muss. Aber mir hat es einfach nicht gut getan, dass mein Partner so weitermacht, weil in meinen Augen hatte er damals auch ein Problem. Und das hat sich einfach nicht vereinbart. Und ja. äh, dann ist er auch ausgezogen und dann hat er auch mehr oder weniger, konnte er sein Leben leben. Und er hat dann zwar auch gearbeitet und gekämpft und wir sind dann auch wieder ein Jahr, acht Monate später wieder zusammengekommen. Ich habe es wieder versucht und ähm, ja, letztendlich dann aber 2018. Habe ich dann wirklich gesagt. So.
0: Und wann, wann hast du denn dann wieder angefangen mit dem Trinken?
1: 2018 so richtig wieder. Mhm. Nachdem ihr euch getrennt habt, oder? Ja, ich bin dann äh, alleine geblieben erstmal, aber leider zu kurz. Mhm. Ich bin äh, direkt quasi nach drei Monaten in eine neue Beziehung reingerutscht. Ich habe mir gar nicht Und die Zeit lass mich genommen. Raten,
0: lass mich raten, der neue war dann auch wieder... Nicht richtig.
1: Ja. Also mhm. ich bin nach drei Monaten quasi in diese Beziehung gerutscht. Und du musst dir vorstellen, ich war mit meinem Mann 23 Jahre zusammen. Mhm. Ja, ich habe gar nicht mehr die Auszeit genommen, mal für mich zu sein, weil ich das einfach nicht gelernt hatte. Und bin dann in eine Beziehung gerutscht und habe in dieser Beziehung auch nach kurzer Zeit gesagt, dass ich keine Alkohol trinke, dass ich Alkoholikerin bin. Ja, und diesen Mensch kannte ich aber schon von früher. Wir hatten uns aber 20 Jahre oder länger nicht gesehen. Also mhm. der kannte mich. Ja. ja, wirklich so eine Story wieder. Und ähm, und er sagte dann, du hast doch kein Problem mit Alkohol. Ich bitte dich. Kann mir gar nicht vorstellen. Er hatte das ja auch alles nicht mitgekriegt. Mhm. Dann habe ich gesagt, doch, habe ich. So und so. Ja, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ähm, bin jetzt nicht der Trinker, wie du es warst, aber ich trinke schon ganz gerne zum Essen oder wenn ich weggehe, mal äh, ein Weinchen oder meinen Wodka oder wie auch immer. Und da würde ich eigentlich schon ganz gerne nicht drauf verzichten. Da habe ich gesagt, ja okay, aber für mich ist das nichts. Und ja, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, vielleicht kannst du ja doch mal versuchen, ja, gute Idee. das zu mhm. machen. Und dann waren wir natürlich am Wochenende auch immer viel weg, äh, wenn die Kinder bei ihrem Papa waren. Ich bin auch sehr schnell dann mit ihm zusammengezogen nach acht Monaten. Das war auch gar nicht gut. Hm. Und äh, ja, und dann war das so, dass immer wenn wir weg waren, war halt Alkohol mit im Spiel. Und dann hat sich das natürlich irgendwann nach Hause verlagert. Und dann irgendwann war es wieder jeden Abend. Und dann gab es halt auch von beiden Seiten aus zu viel Alkohol und zu viel Geschichten aus der Vergangenheit und zu viel Vorwürfe. Und das Ganze habe ich dann nach drei Jahren letztes Jahr Nachdem ich den Entzug hatte beendet.
0: Also, oh. ja. also jetzt mal, mal angenommen, du wärst mit dem zusammengekommen und er hätte gesagt, okay, Laura, ich verstehe, du, du nennst dich, du bist Alkoholikerin, du hast ein großes Problem, und ich nehme da Rücksicht drauf. Dann wäre das vielleicht nicht dazu gekommen,
1: dass du wieder angefangen hättest, ne? Ja. Ich, ich, das ist auch so ein ganz schmaler Grad, meine Kinder waren lange sehr wütend auf ihn weil die gesagt haben, für uns ist er das schuld die wissen, dass er es nicht schuld ist, ja, ich habe getrunken keiner hat mich gezwungen, das auszuprobieren ich war einfach auch damals nicht weise genug ich habe es einfach nicht verstanden sagen wir mal so ich habe diese Suchtkrankheit nicht verstanden, aber andererseits sehe ich es auch so und das ist einfach auch meine das ist auch meine Einstellung heute, wenn ein Partner dich akzeptiert, wie du bist und sich interessiert, wie du bist oder interessiert für das, was dir wichtig ist, dann gibt es genügend Möglichkeiten zu sagen, ey, ich informiere mich da. Und wenn man das liest, so wie meine besten Freundinnen das gemacht haben, die nicht in meiner Gegenwart getrunken hätten, hätte gesagt, vielleicht hör mal zu, boah, ich habe gesehen, du darfst auf keinen Fall irgendwie mal wieder ein Glas und ich nehme da Rücksicht, ich trinke dann, wenn ich für mich bin in meiner Wohnung. Mhm. Aber keiner von uns hat damals, ne, ich kann keinem die Schuld dafür geben. Ich war dumm, ja ich habe einfach ähm, nicht den Stand gehabt, wie ich ihn heute habe. Es ist keine Beziehung möglich, wenn jemand das, wenn mein Gegenüber das nicht ernst nimmt, wenn er selber ein Problem hat, ich hab's versucht, Kai. Ich habe wieder jemanden jetzt gehabt, der so krank ist. Es geht einfach nicht. Mm. Es geht nicht.
2: Ja. Und
1: äh, da macht man sich mal nichts vor. Und wenn man jemanden kennenlernt, dann muss man ganz offen sein. Und äh, wenn derjenige damit ein Problem hat, dann muss derjenige einfach aus meinem Leben gehen.
0: Das heißt, geht nicht. Profi, Profi-Tipp: das Thema ja. gleich am Anfang ansprechen. Absolut. Damit, man, damit das Herz nicht, nicht die Überhand gewinnt und man dann irgendwann sagt: ja,
1: komm, ach, da. Absolut, also die, äh, mein Bauchgefühl ist von Anfang an so. Ich würde liebsten, am liebsten am ersten Gespräch schon direkt sagen, das bin ich, ich bin die Laura, ich bin so krank, so und so und so. Ja. Ähm, man muss aber aufpassen und erstmal gucken, ob man den Menschen wirklich überhaupt in sein Leben ähm, so tief reinlassen möchte oder ob es einfach nur ein Kennenlernen ist und vielleicht Spaß an der Freude oder wie auch immer. Ich meine, wir sind alle erwachsene Menschen und ich kann... Ich muss nicht jemanden in mein Leben und meinen Kindern mit nach Hause schleppen. Da, da bin ich einfach so. Aber wenn ich merke, jemand ist mir schon mehr, mehr wichtig, als es sein sollte, dann äh, gehört das definitiv ganz am Anfang äh, dazu. Weil ähm, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Und ich genau. ähm, bin einfach ein zu ehrlicher Mensch, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann das nicht verschweigen. Das fühlt sich an wie ein Doppelleben. Das mache ich nicht. Kann ich
0: nicht. Ja, nee, muss, muss ja auch sein. Ne? Sonst das gehört ja auch immer nicht. zu
1: mir, bis an mein Lebensende. Mmh. Einfach ja,
0: genau. Ja. Ja. Und dann hast du, was, was war denn 2021? Erzähl mal, wie...
1: Ja, wie 2021 Vergangenheit.
2: Hat, hm?
1: er hatte sich eigentlich 2020 schon ziemlich zugespitzt, die ganze Lage. Dass sich ähm, das alte Spiel meiner alten... Verhaltensmuster, meine alten Tragödien in meinem Leben, die mir wirklich mein Herz zerrissen haben und dazu noch ein Partner, der mir auch zusätzlich wieder Stress gemacht hat und mich verändern wollte und ja, das kam halt alles dazu und es kam alles zusammen und ähm, ja, die Menge wurde wieder mehr und ich habe dann auch gesagt, ich muss aus diesem gemeinsamen Wohnraum ausziehen, das geht nicht mehr genau. und Entweder müssen wir uns trennen oder einfach nur den Wohnraum ändern, dann haben wir das auch gemacht. Und das war aber ein Schritt, in, schon mal die erste, der erste Schritt in meine Freiheit. Ja, Ja, nur mit meinen Kindern, weil das funktionierte einfach auch nicht. Das Zusammenleben, Patchwork ist dann doch nicht so einfach gewesen und
2: mhm.
1: ich habe halt gemerkt, meine Kinder sind immer schon meine Priorität gewesen. Das war, glaube ich, auch schwierig oder ist generell schwierig für einen Mann an meiner Seite.
2: Mhm. Muss
1: man einfach mal so sagen. Und ähm, ja, und dann habe ich das gemacht und im Oktober bin ich hier eingezogen, 20, und im, dann war der Alkohol wieder so schlimm und heimlich, die Mengen wurden wieder mehr und ich habe wieder in meinen Schubladen versteckt und nach außen hin war alles gut und tagsüber ja. war alles gut, ich war arbeiten und es war alles gut, aber abends und am Wochenenden habe ich halt gemerkt, ich kann wieder, die Toleranzgrenze ist wieder überschritten, ich kann einfach wieder nicht aufhören und und ich habe ganz viel schlimme Gedanken wieder gehabt. Und das war dann im Dezember <coughs> so schlimm, dass ich gedacht habe, Laura, am besten fährst du vor dem Baum. Und dann haben alle Ruhe von dir. Hm. Ja, und da habe ich dann am 01.01. beschlossen, ich möchte jetzt in die Klinik.
0: Wieder einen Entzug machen. Das war das am 01.01. 21.
1: 20. Und dann? Ja, dann äh, war ich in dem Entzug.
0: Gleich im Januar?
1: Ja, direkt im Neujahr.
0: Okay, wow.
1: Aber im Neujahr quasi abends spät. Also an dem Neujahrstag abends dann. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Hab dann bis 6 Uhr morgens mit dem Pfleger in der Klinik gesessen, im Bad, da durfte, durfte ich rauchen und habe hm. ihm meine ganze Geschichte erzählt, besoffen. Ich bin ihm heute sehr dankbar, dass er mir zugehört hat. Ja. Ich hatte halt 2,3 Promille. ne? Eieiei. Ei, ei. wow. Ja, und ich bin ein echt zierlicher Mensch.
2: Hm.
0: Wie lange bist du denn da geblieben?
1: Ähm... Ich glaube, das waren ja, das war vom ersten bis zum ersten.
0: Ja, Drei Wochen. und nüchtern geworden bist du ja am 12.05. Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Genau, was ist denn dazwischen, Aber dazwischen noch passiert?
1: Dazwischen war noch einiges. Also, ich, ich habe dann diesen Entzug gemacht und war auch gestärkt und hatte dann auch eine Beraterin und hatte meine Suchttherapie hier, wo ich immer noch bin. Mhm. Also hatte Anschluss, anders als damals, so wirklich Anschluss. Und habe auch gedacht, das ist alles gut. Und ähm, ja, habe das auch alles gemacht und war auch sogar auf einer Beerdigung, ohne dann zu trinken und so, es war alles gut.
2: Mhm.
1: Aber dann kam eine Situation, die mich wieder runtergerissen hat wo ich gar nicht reagiert, also gar nicht nachgedacht habe und mir wieder Alkohol gekauft habe. Und das war am 15. Hm. Bin ich wieder in die Klinik. Wow, okay. Und das war so schlimm, da habe ich dann an dem Tag meine Freundin zu mir geholt und die hat das so noch nie erlebt. Und die war richtig geschockt, die weint heute noch, wenn sie darüber redet. Weil die hat gesagt, Laura, ich wusste gar nicht, wie... Schlimm es in deiner Seele aussieht. Das habe ich immer gut ja, versteckt. Also, meine Cousine ist meine einzige, die alles weiß, sage ich mal. Aber alle anderen wussten nie so tief, wie schlimm es eigentlich in mir aussieht. Und ja, und die haben mich dann auch weggebracht, quasi. Ja. Und dann war ich wieder da. Und dann habe ich wirklich am zweiten Tag gesagt: Nein, stopp. Ich geht so nicht weiter, ich schaffe das nicht, ich brauche eine Langzeittherapie. Mhm. Da habe ich mich halt immer gegen gesträubt. Weil eine Langzeittherapie ist nicht mit zwei Wochen weg, ist es nicht getan.
0: Wie lange dauert sowas?
1: Ja, für ähm, kommt immer darauf an, welche Sucht du hast ähm, beim Alkohol so ähm, zwölf Wochen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bis 16 Wochen werden genehmigt.
0: Mhm. Und das hast du Und dann auch gemacht?
1: Haben wir. Mhm. Ich bin direkt zur Sozialarbeiterin, habe gesagt, ich möchte das. Ich möchte aber weit weg und ich möchte unbedingt meine Mädels mitnehmen, meine Kleinen. Ich kann die nicht hier lassen. Wo sollen die hin? Ja. Äh, die Option Vater besteht halt nicht. Und äh, ja, und dann haben wir eine Klinik rausgesucht, wo Familien auch hin können. Ja. Und das habe ich dann äh, beantragt.
0: Wow. Und da waren
1: denn deine beiden Kle Kleinsten waren denn mit? Ja, aber der Weg dahin war auch total mühsam. Also die die, ähm, Kranken-, die Rentenversicherung hat meine Kleinste dann genehmigt sofort. Und ähm, ich sollte eigentlich am ähm, lass mich nicht lügen, am 18. Mai sollte ich diese äh, Rehabilitation beginnen. Ich hatte auch mit der Klinik Rücksprache ähm, gehalten, wir haben echt viel demoniert. Das tat mir auch sehr gut. Und äh, ja, und dann hat aber auf einmal die ähm, Rentenversicherung gesagt, ja. Ihre kleinste Tochter ist in Ordnung, aber die größere, die wird 14, das bezahlen wir nicht. Mm. Und da ist für mich die Welt zusammengebrochen. Und das war der Tag ähm, eines Rückfalls. Oh. Der 11. Mm. Also ich wusste, das ändert überhaupt Null, wenn ich jetzt was trinke. Aber ich hatte alles gemacht. Ich konnte nicht mehr viel mehr machen. Wir mussten Widerspruch einlegen. Aber selbst die Sozialarbeiterin hat gesagt: "Boah, Frau Blumen, das, ich mein, das ist nicht schlimm. Da stehe ja dazu. Das Habe ich meinen Namen gerade gesagt?
0: Habe ich gar nicht gehört.
1: Ist egal. Ähm, ist egal. Ähm, ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, was ich jetzt machen, was man jetzt machen soll, weil den Fall ich so noch nicht. Ja und das hat mich so entmutigt, dass sogar die Sozialarbeiterin, die so viele Jahre schon das macht, sowas halt wie mhm. mein Fall war, noch nicht so. Ne?
2: Mhm. Ja,
1: und dann haben wir auf jeden Fall, ähm, habe ich das natürlich auch ehrlich gesagt bei meiner Therapeutin, dass ich getrunken habe. Und dann habe ich einen, einen Widerspruch mit ihr geschrieben, drei Seiten, meine Worte, warum mhm. ich das, das, nicht geht, dass ich ohne mein Kind dahin fahre. Und dann haben die mich wirklich an dem Montag nach dem Freitag, das war am Wochenende, haben die mich angerufen. Das muss man sich vorstellen, aus Berlin. Und ich hatte dieses Gespräch und mein Sohn war daneben. Und ich habe auf Lautsprecher gesagt und wir haben gesagt, Frau Blumen, wir haben Ihren Wiederurspruch bekommen am Freitag per Fax. Wir konnten aber jetzt erst richtig alles bearbeiten. Wir genehmigen das. Und wow. Ich so, ah. Oh Gott. So geheult. <lacht> und mein Sohn hatte Tränen in den Augen und der hat gesagt, Mama, siehst du, alles wird gut. Was du alles kannst, ja, ne? Ich, ich hatte ja mit meinen Worten einfach geschrieben, warum, das ich, ja, und es hat, ich war ehrlich und ich bin einfach bei mir geblieben und habe einfach gesagt, <lacht> warum, wieso, weshalb. Und dann habe ich direkt die Klinik angerufen, die wussten schon Bescheid und die hat total gefreut. Und dann sagte die, ja, äh, Sie können quasi morgen, äh, hat die Rentenversicherung gesagt, Sie können quasi morgen in den Schwarzwald fahren. Und ich so, äh, stopp. Ich sage, äh, ne, oh Gott. Ne, ich meine, man fährt nicht, man packt nicht eben mal seine Sachen, es war ja alles total unklar und hm. man muss ja dann für Monate packen und oh Gott und ich war total, boah, ich war total geflasht und dann habe ich die Klinik angerufen und hab gesagt, liebe Frau, können wir das um eine Woche verschieben, ich muss ein paar Dinge regeln, ich, ich bin gerade total, sagt die, natürlich. Ne? Hm. Ja und dann bin ich am 25. Ähm, Mai da angereist.
0: Ja. Und seitdem bist du ja, bist du nüchtern? Ja. Hast du also eine Langzeittherapie gemacht? Mhm. Ja. Hast die Langzeittherapie seit... gemacht und bist auch jetzt noch in der, in der Nachsorge? Das? Nachsorge. Mhm.
1: Genau. Ja. Die geht noch bis zum 7.9. Ja.
0: Ähm,
1: da habe ich ja quasi, das war der Tag der Entlassung. Ja. Und seitdem mache ich halt einmal in der Woche Einzelgespräch, einmal in der Woche habe ich Gruppentherapie. Und ich habe mir noch selber einen Berater ins Boot geholt, der einmal in der Woche sich mit mir trifft. Der ist selber trockener Alkoholiker, ist Sozialarbeiter mittlerweile. Ähm, hm. Ja, und ich mache dreimal in der Woche quasi, habe ich meine Gespräche, ich meditiere, ich mache ganz
0: viel dafür. Ne? Und was ist, ähm, was ist denn jetzt vorher anders als zu den Malen, wo du davor aufgehört hast zu trinken?
1: das kann ich dir ganz klar sagen, ich habe es verstanden.
2: Mhm.
1: Ich habe verstanden, was mit mir passiert ist, warum mein Gehirn so getickt hat, warum ich nicht anders konnte. Da, dazu muss ich sagen, ähm, wir hatten in der Langzeittherapie, und das war wirklich der wichtigste Augenblick in der ganzen Therapie, wir hatten eine Induktions Gruppe und das heißt, ähm, du machst vier Wochen lang redest du über die Gehirnfunktion oder über die mhm. Hirnfunktion, warum, wieso wir Menschen was machen, wie unser Gehirn tickt, wie ne und ähm, das war so äh, aufschlussreich, dass ich verstanden habe, ähm, was ich machen kann, um Dinge, Prozesse, die ganz normal sind, die mein Gehirn einfach auch so Abspeichert, warum das so ist, die habe ich verstanden, warum das, wie das alles passiert. Ich muss Dinge verstehen, ähm, damit ich sie ändern kann. Und äh, und das habe ich in dem Moment, als auch dann meine Therapeutin, also unsere Therapeutin fürs Gehirn quasi, ähm, sagte, wer von Ihnen ist denn alles reiner Alkoholiker hier in der Runde? Und wir haben alle gedacht, was will sie denn jetzt? Ne? Und wir waren ja mit Heroinabhängigen, äh, mit allem möglichen waren wir da, Medikamente und und und. Und dann haben die Alkoholiker unsere Hand gehoben und haben gesagt, wir. Ähm, und jetzt und so und die. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Schlimmer geht nicht. Ja, oh, ja. Boah, und wir saßen da. Und da, da, in dem Moment wurde mir bewusst, Laura, du kannst nicht nur mal. Du kannst auch nicht im Urlaub. Äh, nein, dein Gehirn kann nicht nur mal. Ja, wenn du jetzt einen Schluck Alkohol trinkst und das ist, und das weiß ich zu 1000%, Prozent, ähm, dann will ich sofort eine Flasche. Es ja. geht nicht. Es geht einfach nicht. Aber das ist in Ordnung. Ich will es auch gar nicht, davon mal abgesehen. Mhm. Aber ich weiß auch, dass mein Gehirn sofort wieder die alte Laura, die ich bin genau da wieder und noch schlimmer. Mhm. Meine Toleranzgrenze ist noch höher als ich überhaupt, die ich schon hatte. Ja. Und das gibt's könnte denn, meinen Tod be äh
0: bedeuten. So. Gibt es denn, gibt's denn heute Momente, wo es für dich schwer
1: ist? Ähm, also im Alltäglichen muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist wirklich ehrlich, spielt der Alkohol für mich keine Rolle. Mhm. Ja, Ich denke an den nicht, überhaupt nicht. Also das, ist die psychische, also das sind die psychischen Dinge, die einen im Tag immer wieder oder im Alltag immer wieder mal an die Grenzen bringen, das sind so meine Sachen, meine Baustellen mhm. noch. Ne?
0: Aber wenn du jetzt, äh, du fährst jetzt mit dem Einkaufswagen durch einen Lidl und rechts steht der, steht das Bier?
1: Juckt mich nicht.
0: Okay, interessant.
1: Mich juckt auch nicht, wenn ich irgendwo bin äh, mit mehreren Leuten, was mittlerweile auch vorkommt und die trinken ihr Bier oder ihren Wein, das ist für mich völlig in Ordnung, ich bestelle mir meine Cola oder meinen Schweppes oder wie auch immer oder mhm. trinke Kaffee, gar kein Problem. Mhm. Problem ist nur, und das habe ich jetzt gemerkt, ähm, an zwei Situationen. Ähm, einmal letztes Jahr zwischen der Langzeit und meinem Entzug, wo ich trocken war. Und dieses Jahr habe ich das auch einmal gehabt, ähm, wenn es mir richtig, richtig, richtig schlecht geht und ich an einen Punkt komme, wo ich angriffsbar bin. Mhm. Und damit meine ich zum Beispiel, meine letzte Situation war, da habe ich mich von diesem Menschen, der selber krank ist, wo ich dachte, wir kriegen es doch hin, von dem ich mich auch getrennt hatte vor der Klinik letztes Jahr, den ich zehn Monate nicht gesehen hatte äh, und es nochmal probiert hatte. Aber es ist ein anderer, also nicht die jahrelange Beziehung. Ich hatte dann nochmal so einen Versuch. Okay. Immer wieder nur so Versuche, kannst du <lacht> eigentlich abhacken. Ähm, ja, wo das wieder, wo wieder klar wurde, ähm, er ist da nicht, wo ich bin.
2: Mhm.
1: Obwohl er es mir gesagt hat, dass er da wäre, wo er ist, ist aber nicht. Und ich sehr tief traurig war. Trauer mhm. ist für mich ein absolutes, Da muss, wenn du da nicht rauskommst und wenn du das mit dir rumträgst und dann bist du angriffbar. Und das war halt rein wirklich tatsächlich auch beim Lidl, ähm, dass ich <lacht> einkaufen war. Und, äh, und auf einmal die Weinflaschen zu mir sprachen, was sie nie gemacht haben. Mhm. Und ähm, es ist wirklich so, das hört sich verrückt an, aber es ist wirklich so, dass da auf einmal so, ein, so eine Stimme kam, hey, pss, wenn du mich jetzt mitnimmst, geht es dir gleich viel viel besser, du bist nicht mehr traurig und es wird alles viel, gut, äh, viel besser sein. Aber boah, da bin ich sofort, ich habe sofort, meinen Wagen stehen gelassen. Ich hatte auch noch nicht viele Teile drin. Ich bin raus und habe mich in mein Auto gesetzt, habe mir eine Zigarette angezündet und habe gesagt, auf gar keinen Fall machst du das. Ja, wow. Und das hm. war wirklich krass. Hm. Aber da habe ich es geschafft, in dem Moment auch alles loszulassen. Ich habe geatmet, ich habe gelernt zu atmen, ich habe gelernt, bei mir zu bleiben. Ich habe das nicht mit nach Hause genommen. Der Gedanke war danach auch weg.
0: Das wollte ich gerade fragen, du hast also Tools an der Hand, dass wenn es für Absolut. dich schwierig wird, du weißt, was du zu tun hast. Ja. Und das lernst du in der Therapie dann wahrscheinlich. Ne? Ja. Hm.
1: Und man muss halt auch selber seine Wege für sich finden. Also ja. nicht jeder, der mit mir auch in der, in der Gruppe ist oder mit dem ich in Kontakt bin. Der eine kann damit nichts anfangen mit der Art für sich, der andere damit nicht. Man muss seinen eigenen Weg finden und ich war immer ein absoluter Gegner von irgendwelchen Dingen, die mir Ruhe bringen sollen. Früher schon Yoga, oh Gott, ne? Medi Meditation, ich, nee, gar keinen Fall. Nein. Und das sind alles Dinge, die ich in der Klinik entdeckt habe für mich. Wir hatten Yoga auf dem Plan stehen, ja, das war ein Muss. Nein. Ich habe da jeden Abend in meinem, in, in meinem Bettchen meditiert, habe das zum Einschlafen gehört, das habe ich bis heute, mache ich das jeden Abend, da kann nichts, da kommt nichts drüber. Hm. Und ich höre es sogar laut, Teilweise, meine Kinder kennen das und äh,
0: mm.
1: ja, ich, da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Ne?
0: Ja, sehr gut. Wie erleben dich denn deine Kinder heute?
1: <lacht> ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, richtig gut. Wir haben auch ein richtig super Verhältnis, wirklich. Ähm, aber oftmals geht denen das Ganze auch ein bisschen, ähm, ja, ist das für die ein bisschen hart, weil ich natürlich... Und das musste ich auch lernen, konsequent zu werden. Hm. Konsequent mir gegenüber vor allem. Zu Entscheidungen zu stehen und mir damit zu sagen, Laura, wenn du jetzt mit deinen Kindern ähm, streng bist und wenn du sagst, nein, das möchte ich nicht und nein, das läuft so nicht, dass ich mir klar mache, dass das nichts an unserem Zusammenleben äh, ändert. Ich hatte ja immer Angst, ich könnte nicht geliebt werden mehr. Und die mögen ihre Mama nicht, weil ich einfach Angst hatte, was ja. falsch zu machen. Das liegt ja mit meiner Kindheit zusammen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang fanden die diese konse konsequente Art nicht alle gut. Also, ja, also meine Kleinste, die, äh, boah, die war richtig wütend, ne? Die hat gesagt, die hat gedacht, wenn wir wiederkommen aus der Klinik, ja, dann ist ja alles wie immer. Und ähm, das war dann nicht so. Und äh, und jetzt, ähm, die, die Kinder brauchen Grenzen und ich finde Grenzen gut und ich habe meinen Weg. Ich meine, ich bin immer noch die Mama, die jeden Quatsch auch mitmacht. Und ich bin immer noch diejenige, mit der man über alles wirklich reden kann. Hm. Ja. Aber ich bin auch so, dass ich sage, nee, stopp, wo läuft das hier nicht? Ich bin ja. der Herr. Ja? Ja, ja, genau. Und das muss ich lernen. Mein Selbstwert halt, ne? Ja. Der ist sehr gut. Klar,
0: das, das kannten die Kinder nicht, weil du vorher wahrscheinlich eher so gesagt hast, ja, der mach halt so.
1: Ja, um, entweder so, oder ich habe gesagt, ja, Mausi, aber pass auf. Und hm, äh, ich wollte ja. immer so keinen Stress, ne? so Harmonie am besten, Nur das geht einfach nicht. Kinder müssen dich auch mal hassen. Klar. Kinder finden ihre Eltern auch manchmal echt blöd. Und, und das habe ich nicht zugelassen, das wollte ich nicht. Ich wollte immer hm. die gute Mama sein, und weil ich einfach aber keine hatte und ich hatte ja gar kein Vorbild.
0: Hm. Ja. ja, ist ein, ist ein Dilemma... Ähm Kenne ich auch.
1: Ja, ich, ich glaube ich, jeder. Ähm, also
0: ja, 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 genau. Also ich stehe zu ist, leben, ja.
1: wie es ist halt. Ich ja. habe auch zum Beispiel mit, äh, mit der Öffentlichkeit, dass ich mich so, ja, so nackt gemacht habe im Internet. Also bei, ja, du bist bei, bei
0: Instagram ja. bist, du ja, bist du ja ganz offensiv mit deinem Thema, ne?
1: Total. Und ich ähm, habe das natürlich vorher mit meinen Kindern besprochen. Mhm. Mit allen. Ich habe gesagt, hier, ich möchte das machen. Ich glaube, das ist für mich mein Weg, es loszuwerden. Also jeder Beitrag ist für mich ein Loswerden. ja. ja. Und äh, wie ist das für euch? Ist das in Ordnung für euch? Und ich muss sagen, nicht einer hat gesagt, oh, nee. Hm. Ne? Also das war auch mit für mich ein Zeichen, wie sehr die hinter mir stehen.
0: Ja, du, wenn es dir gut tut, dann ist es auch das Richtige für dich. Ja, absolut ist es. Ja. Ich werde ja. dein, was ich ja normalerweise nicht mache, ich werde deine, deine Seite werde ich verlinken, unter den, in den Shownotes. Ähm,
1: Sehr
0: gerne. Jetzt Warum sag mir
1: doch,
0: bei mir? Ja, weil du, ähm,
1: Ich da so offen
0: bin, ne? Ja, ich, ich will, ich, ich, mach, ich möchte ja keine Werbung machen, so, aber das ist ja, mein Gott, ist halt eine Insta-Seite, finde ich, find ich gut. Und, ja, ähm, ich denke
1: auch, dass viele, und das merke ich ja, das Feedback, ganz ehrlich, Kai, also ganz oft viele Mamas auch oder überhaupt Menschen, die genau dasselbe, ich meine, die, die eine Sucht haben, ja, egal welcher Mensch er ist, egal welche Sucht er hat, wir sitzen alle irgendwo im selben Boot und das sind letztendlich immer unsere Gefühle, die einfach auch sehr tief verletzt sind und äh, ja. nicht alleine reparabel waren und, äh, und es gibt so viele schöne, tolle Seiten äh, in den Social Media, die wirklich gut sind und äh, es gibt auch viel Quatsch da draußen, ja, <lacht> ja. Äh, machen wir uns mal nichts vor, aber ähm, die guten Seiten, deswegen habe ich mich auch sehr darauf gefreut, dass ich ähm, die Ehre habe, mit dir zu sprechen, weil ähm, das ist einfach Real Talk, das ist einfach wirklich echt und ähm, es sind so viele, die sich damit identifizieren können und die sich aber nicht trauen und das ist auch in Ordnung. Ich hätte vor Jahren das auch nicht so gemacht. Hm. Ja.
0: ja, wichtig ist ja, das, das ist ja das, was ich versuche, ähm, ähm, durch, durch dieses ähm, Projekt, durch diesen Podcast, Leute dazu zu animieren, auch mal selber zu überlegen, hey, was, was kann ich denn machen, ja, und du bist jetzt, ich behaupte mal, du bist, warst,
1: echt ein schwieriger Fall, ja. Und das also ist ja das Minimum alles, ne. Also das sind ja alles nur Auszüge, also meine... Ja, ja, ne? so, so viel meine Zeit ja nicht. Nein, nein, aber ich meine nur, meine Therapeutin äh. schlägt heute manchmal noch die Hände über Kopf und sagt, boah, das Mann. auch noch und das war noch. Ne? Ich meine nur, es geht ja immer weiter. Ja, es ist ja immer viel mehr als es da, aber das ist ja auch okay. Das ist, man muss auch nicht alles erzählen, weißt du? Also.
0: Nee, da müssen wir einen müssen wir Mehrteiler draus machen. Aber was ich sagen will, dass du dass du, ein, also ich sage jetzt einfach mal, ein harter Fall bist, ja, und bist jetzt über ein Jahr nüchtern und wirkst für mich sehr, sehr klar und ähm, in dir so. Du weißt eben, weißt ob deiner Stärken und du weißt aber auch, kennst deine Schwächen. Das ist halt, Absolut. ich glaube, das ist viel wichtiger, als nur die eigenen Stärken zu kennen. Ja? Absolut. Zu wissen, ja. wo es wo es schlimm werden kann ja. und da an der richtigen Stelle dann ansetzen zu können. Und das ist ja eine Botschaft, die, die du damit weitergeben kannst. Das finde ja. ich eben wichtig und sehr, sehr wertvoll.
1: Absolut ist das so. Hm. Aber ich glaube, das ist ja das, was einem Menschen ähm, ausmacht, seine Stärke wiederzufinden. Man ja. hat die. Ne? Man hatte die wahrscheinlich immer, aber man hat sich einfach nicht getraut, weil man aber auch oft mit dem Strom geschwommen ist. Es ist einfach hm. so. Man ja. hat sich in, 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 in den Schatten gestellt und das sollte man einfach nicht tun. Das ist, dafür lebt man lebt nur einmal wirklich. Und ja. wenn man sich immer an den Schatten stellt, da gibt es ja diesen Spruch: Dann hat man eins vergessen sich. Und das ist so. Mhm. Und ich bin so dankbar für den Weg. Ich bin nicht dankbar für diese schlimmen Schmerzen, die ich teilweise hatte. Mhm. Und aber all das ne, hat mich erst dazu gebracht, dass ich das werden konnte, dass ich da stehe, wo ich, dass ich das so verstehe, dass ich wirklich ähm, auch klar mit Menschen, ähm, ja, abschließen konnte. Ich habe im Dezember komplett den Kontakt jetzt zu meinem Vater. Ich habe ganz klar ihm gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ja. Gute Miene machen, nein. Und mhm. Menschen, die man einem nicht gut tut, und das ist wirklich so. Und egal, ob ein Job dahinter hängt oder nicht. Wenn dir was nicht gut tut und es der Grund ist mit, warum es dir so schlecht geht, dann musst du das ändern. Das kann keiner übernehmen für einen. Geht ja. nicht. Nur ja. ich, nur man selber.
0: Genau. Ja, du hast mir ja vorher gesagt, ähm, nur ganz kurz, äh, du hattest einen Job, der, der dir Spaß gemacht hat, der dir ja. aber nicht gut tat und der dich einfach völlig überfordert hat, ne? Ja. Und Ach du dann absolut. gesagt hast, okay, dann, dann hänge ich den Job an den. Also lasse ich Und dein Chef hat da sehr gut reagiert, ne? Und hat gesagt, ja. wenn, wenn du hier weiter arbeiten würdest, würdest du dich, würdest dich komplett kaputt machen, ne? Ja. Hm.
1: Ja, und das ist das zu erkennen. Ähm, was man an einem Menschen hat, dass der gut ist. Ich sage dir ganz ehrlich, da hilft auch keine Gehaltserhöhung oder was weiß ich. Du könntest mhm. mir ähm, für das, was ich jetzt erfahren habe, kein Job der Welt, wenn du dich nicht glücklich fühlst. Dass, also kein Geld der Welt kann das gut machen. Mhm. Und ich wäre auch für kein Geld der Welt zurückgegangen und nicht wegen den Menschen, sondern einfach, weil ja, es mich kaputt gemacht hat. Weil ja. ich einfach... Ich, ich bin halt auch, oder das haben ja auch viele suchtkranke Menschen, ich glaube, da erkennen sich viele wie, wieder, man ist ein Extremmensch. Man kann entweder nur ein bisschen oder viel. Dieses Mittelding zu finden, ist einfach echt schwierig. Und wenn man das gefunden hat, dann kann man aber auch einfach mal manche Dinge stehen lassen. Ja, Dann muss man nicht immer nur 100% von sich geben. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn es heute mal nur 60 sind. Ja. Aber das zu akzeptieren, dass man nicht immer perfekt das ist einfach auch ein Prozess und den konnte ich nur erlernen, indem ich auch mit auch immer noch da dran bleibe. Weil ich ja. habe auch Tage, wo es mir nicht gut geht. Jeder hat das. Es ist doch nicht jetzt alles rosa-rot, äh, nur weil ich trocken bin. Nein, aber mhm. ich habe gelernt, wie du auch schon selber gesagt hast vorhin, ich weiß, an welchem Punkt ich wie agieren muss,
2: mhm.
1: mich reflektieren muss. Oder meine Achtsamkeit anders lenken muss auf Dinge, wo ich sage, ähm, ja, so kommst du da wieder raus. Und auch wenn es mal vielleicht zwei Tage dauert. Aber das, es gibt keinen Grund, keinen Grund der Welt, das zu betäuben wieder. Weil ich habe keinen Grund. Ja, toll.
2: Mhm.
1: Fühlst du dich gut heute? Absolut. Ich bin auch richtig glücklich gerade, weil das macht mir immer, auch bei jedem Gespräch oder bei jedem Beitrag, macht mir das nochmal bewusst eigentlich, was das alles, was ich alles da gerockt habe, den ganzen mhm. Jahr. Und äh, und ich fühle mich nicht deswegen irgendwie was Besseres, im Gegenteil.
2: Mhm. Ich
1: weiß, wie der Hase läuft und ähm, und ich habe dadurch aber auch in manchen in manchen Einstellungen ziemlich krasse Einstellungen, was auch vielleicht manchen so ein bisschen aufstößt manchmal. Auch so gerade im, im Trockensein. Äh? Also da da, da stehe ich auch offen zu und da kann ich dann auch mal komisch reagieren, aber das ist halt meine Einstellung. Jeder muss das für sich selber ja. Ähm, entscheiden.
0: Ja, und wenn du heute, wenn du heute zurückblickst, ähm, du hast ja gesagt, du, du bist jetzt da, weil du eben die Erfahrung alle gemacht hast, das habe ich verstanden, aber wenn du zurückblickst, ähm, guckst du dann ähm, sehr traurig zurück auf all die Jahre, die du die du eigentlich ja an den Alkohol zum Teil auch verloren hast? Oder sagst du, das ist für mich heute okay und ich, ich kann damit
1: abschließen? Wie, wie ja. ist das? Es ist für mich okay, weil ich gelernt habe, mich anzunehmen mit dem, was war. Mhm. Ja, Also ich, was bringt es mir, wenn ich mir jetzt Gedanken über diese schlimmen Tage mache oder was ich hätte machen können, sollen. Ich kann es eh sowieso nicht ändern. Ja, ich kann nur jeden Tag aufs Neue ähm, sagen, heute ist der Tag, heute ist ein guter Tag oder heute ist ein schlechter Tag, aber was war, was bringt mir das? Was bringt mir das wieder in schlechte Gedanken zu verfallen? Hm. Gar nichts.
0: Ja, das finde ich toll, das ist, das ist wertvoll, ja, dass eben auch diese, diese Erfahrung, die du gemacht hast und natürlich, deine Vergangenheit wirst du ja nie auslöschen können, das ist ja, ist nee. ja klar, auch das, was dir offenbar widerfahren ist und so weiter, ähm, das kannst du nicht auslöschen, aber du guckst nach vorne und du bist dabei sehr positiv, das, das ist Absolut. einfach toll. Es ja. geht auch
1: manchmal meinen Kindern tatsächlich auf den Keks. <lacht> <Das> <lacht> ja. so. Ich war immer schon so, und das ist ja das Ding, ähm, ich war immer schon ein sehr positiver Mensch, also mhm. Egal welche Situation war auch bevor ich ähm, da so abgestürzt bin, ja, ich war immer schon auf jeder Situation, egal wie auswegslos die war oder man gedacht hat, ich habe immer eine Lösung gefunden, ob es mhm. in der Jugend war, ob es irgendwelche ähm, ob es aus irgendwelchen kleinen Dingen äh, irgendwas zaubern. ich war immer schon so ja und ich habe immer auch gesagt, alles wird gut. Ne? Ja. habe das aber irgendwann zurückgestellt. Weil mhm. äh, einfach viele Menschen auf so eine Art gar nicht klarkommen. Dann wirst du betitelt, als, oh, jetzt hat sie wieder ihr Hippie-Denken, die ganze Welt ist gut, lass uns alle umarmen, äh, alles ist tutti, äh, ja, ja, du sagst ja immer, es wird alles gut. Aber da muss man drüber stehen. Mhm. Ja? Ja. Und äh, ich bin wirklich der Meinung, ähm, ich kann gar nicht schlecht reden. <lacht> ja? Ich kann es nicht. Ich kann auch, letztens hat mir auch einer bei Insta irgendwie gesagt, äh, wegen Hassen und Lieben, was eigentlich schlimmer ist. Ich kann nicht mal hassen.
2: Hm. Ich,
1: ich kann dieses Gefühl gar nicht empfinden, weil wenn jemand ganz schlimm ist, dann dann hab ich eher bin ich eher traurig. Also ich bin so empathischer Mensch auch. Ähm, ich denke immer, es gibt für alles eine Lösung. Immer. Und das geht meinen Kindern auch manchmal auf den Keks, dass sie sagen, oh, jetzt ist sie wieder, ja, war klar, Mama, du, ja, du siehst immer alles positiv. Ja, warum denn nicht, ne? Wenn es dann das nicht läuft, dann ist es so. Ja, aber ist mhm. so. Das ist, ja. ne?
0: <lacht> Liebe Laura, welche ja. Botschaft möchtest du denn unseren Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, das Wichtigste überhaupt ist, dass ähm, ihr an euch glaubt und euer Selbstwert wiederfinden möchtet. Weil mhm. ich glaube einfach, ähm, wenn man den warum auch immer nicht hat oder nicht erlangt hat, nie erlernt hat oder ja, man sich nicht, nicht wertvoll fühlt, dann das braucht man für jeden Weg. Und ähm, man sagt das immer so, ja, glaub an dich und so, aber das muss man lernen manchmal. Das hm. muss man einfach lernen. Und wenn man weiß, wie es funktioniert, dass man an sich glaubt und wirklich das auch in sich ähm, spürt, sich selber zu lieben, und das ist der Punkt, dann braucht man keine anderen Menschen. Und dann kommt man auch nicht in Situationen, die einen ja nicht gut tun. Wenn ja. man zu dem steht, was man macht, weil man dazu steht, weil man einfach ähm, ja an sich glaubt und an seine an Stärke glaubt, dann gibt es auch keine falschen Entscheidungen.
0: Mhm. Ganz, kurz, an, wie, ganz kurz, wie, wie kann man ja. das lernen, sich selbst zu lieben?
1: Ähm, ja, also mir hat ganz viel ähm, gebracht, das innere Kind.
2: Mhm.
1: Also ich brauchte schon einen Therapeuten. Ja. Einfach auf eigene Fa Faust irgendwie mal ein bisschen meditieren oder mal ein bisschen Yoga machen, wäre bei mir nicht hilfreich gewesen. Ich mhm. brauchte schon einen Therapeuten. Und ich würde auch jedem empfehlen, der sich der, ähm, der Hilfe benötigt, sich die auch einfach zu suchen. Es ist gar nicht schlimm. Und wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, selbst wenn man das nie geglaubt hatte, jeder hat sein Päckchen irgendwo. Und es Auf ist, jeden Fall, ja jeden ja, äh, egal ja. was, ob es ja. eine Phobie ist oder eine Angst, ist, keine Ahnung, irgendwas, ähm, man, muss sich, man, man soll sich bitte einfach Hilfe holen. Das ist so ja. toll. Und ehrlich sein, ganz wichtig. Hm. Wenn man sich selber nicht ehrlich sein kann und wenn man das bei einem Therapeuten alles verschönert, ein richtig guter Therapeut würde es auch merken, davon mal abgesehen. Aber ein Therapeut, der tut einem nichts. Der möchte einfach helfen. Und das kann er nur, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, ja, sehr gut. Und ja. jetzt abschließend, liebe Laura, wen möchtest du denn grüßen?
1: <lacht> oh Gott, wen darf ich denn grüßen? Oder was? So. Nicht, nicht alle, die ich kenne. Nein, nein, nein. Also ich möchte das auch, glaube ich, einfach verallgemeinern, weil die Menschen ähm, wissen, wen ich meine. Mhm. Ähm, ganz tolle Menschen, die auch bei Insta ganz tolle Accounts haben und die wissen, wer gemeint ist. Und die auch, mit denen ich mir, mich auch oft privat austausche. Und ich möchte eigentlich einfach nur Danke sagen, dass ich auch noch nie irgendwas Negatives gehört habe. Im Gegenteil. Und ähm, was auch in Ordnung wäre. Also ich bin absolut mhm. kritikfähig und ich möchte trotzdem danken dafür, dass ich einfach bin, wie ich bin. Da möchte ich eigentlich mir selber danken auch, nee. dass ich das auch nicht mehr dich selber. Werde. Ja, nein, ich, ich danke auch dir, Kai, dass ja, du mir die Möglichkeit ich, äh, du, gegeben hast.
0: Ja, natürlich, gerne, du.
1: Na?
0: Jetzt ging es dir nur ums Grüßen. Möchtest du ja. deine Schwiegermutter grüßen, deine, deine Ex-Schwiegermutter?
1: Ja, die würde das sich niemals anhören, das sei denn, ich würde ihr das zeigen, die möchte, die ist dann nicht so. Ja, ich möchte den Menschen, die bei mir sind und geblieben sind und die den ganzen Weg mit mir verfolgt haben und die wissen auch, wer gemeint ist.
2: Okay. Ähm,
1: die mir auch immer wieder sagen, wie stolz sie auf mich sind. Ähm, den möchte ich danken. Von Herzen, da kann man gar kein Danke für aussprechen. Aber mhm. die wissen das und das mache ich immer auf eine andere Art. Okay. Das sind die Sehr wichtigsten. Schön.
0: Schönes Schlusswort. Meinen
1: Kindern absolut, ne? Hm. Dich über alles liebe.
0: Sehr schön. Ja. Ich danke dir, liebe Laura. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Vielen Dank. Und
0: wir bleiben im Kontakt.
1: Machen wir. Hm. Tschüss. Danke, Kai. Ciao. Tschüss.
0: Das war das längste Interview aller Zeiten, das ich jemals geführt habe mit der lieben Laura. Laura ist bei Instagram präsent und ich habe dir den Link zu ihrem Profil in den Shownotes verlinkt. Auch hier kann ich nur sagen, ich freue mich, dass Laura den Absprung geschafft hat und hoffe und bin zuversichtlich, dass sie auch durchhält. Dankbar bin ich natürlich auch, dass du durchgehalten hast, diese lange Folge zu hören und hoffe, dass es sich für dich auch gelohnt hat, genauso wie für mich. Auch heute habe ich die Möglichkeit, schon mal in die nächste Woche vorzuschauen. Dort gibt es das Interview mit Kerstin. Kerstin hat mir nach dem Interview am Abend noch eine Nachricht zukommen lassen. Die werde ich dann zu Beginn der Folge vorlesen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. So, und bis zur nächsten Woche, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.